0: tenemos que saber sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, de eso platicaremos hoy.
1: Tenemos una amenaza muy grave respecto al comercio, al, al arreglo comercial que tenemos con Estados Unidos, deja tu canadá, Estados Unidos.
0: Además, tendremos el caso de Grecia Sosa, una mujer que se ha topado con muchísimos obstáculos tratando de denunciar el abuso sexual del que fue víctima.
2: Yo estoy desesperada porque ya tiene dos años de impunidad, corrupción, probable de pero principalmente discriminación.
0: Tenemos, por supuesto, buenas noticias, Andrés Costas, con el resumen tecnológico y mucho más. Así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno, donde la noticia eres tú.
4: Bienvenidos a Zootopia.
5: Tengo miedo
0: que decir que es jueves, ¿qué tal que no? Y nos damos cuenta que es lunes Ay, nos da terror a todos ¿Qué tal que les haga una bromita? Sí. Hoy es jueves, pero lo mejor es que mañana es viernes Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este 27 de julio del 2017 Soy Pamela Cerdeira Los invito a que se queden aquí Hasta la una de la tarde Tenemos mucho que compartir El teléfono en cabina 5166-1025 También a través de WhatsApp 553332-9585 Estoy al tanto para recibir sus mensajes Y conocer de ustedes Lo que nos tengan que platicar En el Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Cerdeira Y también correo a terreno Arroba MBS.com Vamos a arrancar de una vez Con la información Saludan mi compañero René Cruz.
6: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, procederá en consecuencia de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia en contra de los 13 funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Venezuela que ayer fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por menoscabar la democracia en aquel país y por participar en actos de violencia, represión y corrupción. Fuentes de la Cancillería explicaron que corresponderá a las autoridades hacendarias de nuestro país determinar la sanción a las que se podrían hacer acreedores estas personas, las cuales serían similares a las que impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Las autoridades norteamericanas explicaron que como parte de las sanciones, todos los activos de estas personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos, quedan congelados y se prohíbe a los ciudadanos norteamericanos tratar con ellos. La Cancillería puntualizó que México expresa una vez más su preocupación por la grave crisis por la que atraviesa Venezuela y reitera su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a restablecer plenamente el régimen democrático y el Estado de Derecho de manera pacífica informó René Cruz González
0: Con
2: más de 200 actividades artísticas y literarias y una reunión de rectores de más de 30 universidades, comienza su historia una iniciativa inédita en el ámbito de las ediciones universitarias La Universidad Nacional Autónoma de México crea la primera Feria Internacional del Libro Universitario que se llevará a cabo del 22 al 27 de agosto de este año. Escuchemos al escritor Jorge Volpi.
6: En esta primera ocasión, y esta es una coincidencia fantástica, vamos a tener como universidad invitada, que siempre habrá cada edición de esta feria, ni más ni menos que a la Universidad de Salamanca una universidad que yo quiero particularmente porque soy egresado de ahí también egresado de la UNAM y egresado de la Universidad de Salamanca donde estoy mi doctorado pero sobre todo la coincidencia es uh, asombrosa y muy oportuna porque la Universidad de Salamanca celebra 800 años de existencia es una de las universidades más antiguas del planeta y precisamente vamos a estar aprovechando esta ocasión para celebrar con esta universidad
7: hermana de la UNAM sus 800 años de existencia.
2: Informó Rocío Méndez.
7: La Secretaría de Movilidad inició un operativo para el retiro de mototaxis en el perímetro de la delegación Tláhuac e Izapalapa. Hasta el momento han sido aseguradas 70 unidades. Con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y del Instituto de Verificación Administrativa, a las 9 horas de este jueves se realizó el dispositivo sin anuncio alguno. De acuerdo con la CEMOVI, estas unidades no están autorizadas para brindar servicio de transporte público ya que representan un peligro para los por la falta de seguridad que representan. Hasta el momento no se han reportado agresiones o enfrentamientos entre los choferes de mototaxis y policías después de que el titular de la CEMOVI Héctor Serrano anunció un operativo para el retiro de este servicio de transporte público improvisado. El dispositivo se lleva a cabo tras la muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, presunto líder del cárter de Tláhuac, tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina la semana pasada. Desde entonces, los policías intensificaron las revisiones a los mototaxis debido a que algunos participaron en los bloqueos de vías de comunicación. ...y quema de vehículos por el abatimiento los Ojos. Informó David Rodríguez.
0: 12 del día con 11 minutos. Fíjense, hay un tema muy, muy interesante... ...que tiene que ver con aquellas mujeres... ...que quieren hacer uso de la inseminación artificial... Y entonces imagínense que a través del servicio de salud les dicen, no tú ya no, porque ya no tienes edad para conseguirlo. Ya no tienes, bueno, no para ya no tienes edad. Eh, eh, y bueno, justamente para hablar sobre este tema, le agradezco enormemente a Nurimei Mendoza, directora general de la Junta de Quejas de Conapred, que nos acompañe vía telefónica. Gracias, Nurimei. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias a ti por hablar de estos temas. ¿Cuál es
0: exactamente la historia que sucedió en estos dos casos?
4: Mira, fueron tres casos. Tres. Fueron tres casos diferentes. Llegaron tres mujeres al consejo en donde nos comentaban que habían, este, se les había negado el servicio de reproducción humana, es decir, el proceso de fertilización in vitro en una instancia de seguridad social, por tener más de 35 años cumplidos. En ese momento, las peticionarias tenían 36, 39 y 43 años cuando llegan por fin al servicio de reproducción humana y justo por rebasar este límite de edad ya no pueden acceder al mismo. Pero para esto te comento: no es que uno llegue de manera muy rápida al proceso, a, a que se le realice este tipo de procesos, sino que desde la unidad de medicina familiar tienen que pasar por una serie de etapas para poder llegar a esta, este, a esta instancia que ya es de tercer nivel. Entonces, en este largo proceso es cuando ellas van rebasando el nivel de edad y, pues, cuando okay. llegan finalmente se les niega el procedimiento.
0: ¿Cuánto tiempo tarda este proceso?
4: Mira, en los casos particulares el proceso fue muy largo, porque primero, antes de poder llegar al, al proceso de fertilización in vitro, en las unidades de medicina familiar se intentan otros tipos de procesos para poder llegar, este, para que puedan llegar a embarazarse. Claro. Entonces, algunas pasaron años en, en sus unidades de medicinas familiares hasta que finalmente dicen, bueno, no, efectivamente no puedes embarazarte, te vamos a referir a otro nivel y en este ínter en que las refieren, rebasan este ya justamente la edad límite que establecía es en de, ese momento.
0: ¿Cuál es la edad límite que está establecida?
4: O sea, actualmente es de 35 años, pero también esa es otra cuestión que hay que resaltar. Esta edad límite ha variado, ¿eh? Hay personas que se les había dado el servicio anteriormente con alguna otra reglamentación en donde estaba mayor el límite de edad y después parece como una cuestión un poco más arbitraria que se va reduciendo el límite de edad, ¿no? Y es por eso que nosotros nos llama la atención cómo es que con el paso del tiempo se va moviendo el rango de edad sin que exista algún sustento médico en, el, en, los, en los expedientes y finalmente llegamos con los especialistas médicos y nos comentan que pues efectivamente no hay un, una cuestión objetiva y razonable médicamente para que una persona de una edad determinada pueda tener hijos o no. ¿No? Ya eso depende del cuerpo de de cada mujer y para poder determinar ello, pues se te requieren hacer una serie de análisis, pero análisis que ni siquiera se les realizaban a estas personas, porque por el simple hecho de edad ya ni siquiera podían acceder a los análisis para ver si era justamente viable el procedimiento.
0: Es justamente lo que te quería preguntar, entonces el punto aquí es, ¿no debería de haber una edad límite?
4: No, no debería de haber una edad límite y esa es a la conclusión a la que llega el consejo, porque... ...lo que se hace es una revisión individualizada... ...es decir, hay mujeres de menos de treinta años... ...que no van a poder tener hijos... ...incluso a pa aunque se les hiciera este tipo de procedimientos... ...y hay uh -huh. mujeres mayores de esa edad límite... ...que con este tipo de procedimientos... ...claro que pueden llegar a poder tener hijos en algún momento... ...entonces depende del cuerpo de la mujer... ...y depende por eso de una serie de estudios y análisis... ...que se tienen que hacer caso por caso... ...a nivel ya muy individualizado... ...es por eso que establecer una regla general... Pues lo que hace es excluir a una serie de mujeres justamente solo por una cuestión este, estereotípica, es decir, pues ya las mujeres de esta de edad para adelante no, ninguna puede tener hijos cuando la realidad es que no es así.
0: Y entonces su recomendación va en este sentido, ¿hay algo más?
4: No, es, va en ese sentido justamente en que se les garantice los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía personal, la libertad y la vida privada a las mujeres por este rango de edad a la mejor y también incluso que no se les limite la cuestión por el Estado civil, porque incluso este, a las mujeres solteras, por ejemplo, no se les brindaba este tipo de servicios. Entonces va encaminado pues justamente una cuestión, como te mencionaba, este, que no cumple el objetivo razonable ni proporcional de la distinción de la y por eso es que se establece la cuestión de que esta situación también es una cuestión de discriminación. Bueno, ¿y qué va a
0: pasar con estas tres mujeres? Bueno, pues
4: ahora se les tiene que ver, este, brindar el servicio pero además pues se les tiene que buscar la manera en que se les pueda reparar este daño, este daño causado por todo este tiempo que pasó y que no se les había brindado el mismo, ¿no? Ahora de aquí en adelante el Consejo va a dar un seguimiento puntual con esta institución de seguridad social para que se cumpla todas estas cuestiones, pero no solamente en estos tres casos, sino se estableció una medida general que fue modificar esta normatividad interna que tenían respecto del rango de edad para que otras mujeres no les vuelva a suceder esto que, que, que a nuestras peticionarias les pasó.
0: ¿Qué casos más interesantes, Nurime? Muchísimas gracias por habernos acompañado. No,
4: Pamela, pues al contrario,
0: muchísimas gracias a ti y este pues estamos aquí para servirte. Gracias, muy buenas tardes, vamos con las buenas. Que esta habría sido una buena noticia sin duda, ¿no? Al menos la respuesta, hay que ver qué pasa con estas tres historias. Y si yo escuchaba y pensaba, claro, en, en un asunto mucho más grave, pero es como cuando uno va a la ventanilla, ¿no?, de lo que sea, no, le falta una copia, no, le falta el no sé qué, no, vaya a la otra ventanilla y ya cuando por fin llegas con todo, ¿qué cree?, ya cerramos, ya no le podemos dar la atención y pasa todos los días. Las buenas noticias del día de hoy, estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Puebla... ...diseñaron una alfombra inteligente que permite el cultivo en zonas de conflicto o tierras infértiles... ...a través de la orina, lo que ayudaría a producir alimentos y a la vez ahorrar agua. ¿Sí? Si le sabe saladito el alimento ya saben por qué. Los creadores de este invento son Vinny Falcón y José Luis Galindo y denis Ojeda, estudiantes de diseño industrial... Y el tapete, denominado Rice fue pensado para los campos de refugiados en Siria, con el objetivo de no desperdiciar agua en el cultivo de alimentos, como trigo y cebada, sin poner en riesgo el suministro de agua. En su fase inicial, la fue diseñada de forma hexagonal, con un metro y medio de ancho, y está compuesta por cuatro capas que funcionan como filtros de carbono, mallas, semillas y acrilato de potasio. Eh, al momento en que la orina pasa por los filtros, se eliminan determinadas sustancias, deja la orina con los nutrientes suficientes para las plantas y de hecho, dicen funciona mejor que el agua, wow 12 con 18, <risa> vamos una pausa, para que ahora que vayan al baño vean todo lo que están desperdiciando vamos una pausa y volvemos
3: más adelante a todo terreno
0: van <risa> a querer regar las plantitas con justa razón vamos a hablar ya, vamos a ponernos serios vamos a hablar del tratado de libre comercio y lo que está en juego para
3: nuestro país
0: Estamos ¿sí? celebrando que mañana es viernes. 12 el día, eso es vivir en el futuro. 12 el día con 22 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Pues uno de los grandes temas, lo platicábamos la semana pasada, que, que influye, bueno, tiene que ver, en, entre otras cosas también, eh, con el tipo de cambio que nos trae a todos eh, preocupados y atentos. Tiene que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Le agradezco enormemente a Manuel de Suárez Mier, economista y catedrático de la Escuela de Servicio Internacional y director del Centro de Estudios para Norteamérica de la American University en Washington, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Hola Pamela, buenas tardes.
0: Muchas gracias eh, por acompañarnos. ¿A qué tenemos que estar atentos y qué podemos esperar en, en esta complicada renegociación?
1: Bueno, hay tantos ángulos que es, es difícil precisar uno solo. Eh, yo diría que el marco de referencia hay que ubicarlo en la carta que le envió el, eh, el encargado de las negociaciones comerciales de la Casa Blanca, el señor Lighthizer, uh -huh. al Congreso Hace unos días Hace unos uh, par de semanas eh, En ese eh, Hubo una reacción en México Bastante favorable porque no fue tan negativo Como se esperaba Pero tiene varios problemas muy serios eh, El primero de ellos es Que fija como el objetivo Central de la renegociación Equilibrar la balanza comercial Entre los dos países Cualquier economista serio Al que le preguntes esto Te va a decir que eso, que eso es una tontería ese es un resultado de muchas cosas y tiene mucho más que ver con la macroeconomía, con los flujos de ahorro e inversión este, en un país que con tratados comerciales. Uh -huh. Ese es el primer paso. Entonces, el no puedes tú fijar un resultado, salvo que definas un resultado que es equilibrar eh, la balanza comercial, salvo que te metes en un mundo de comercio manipulado por el gobierno. Esa es la primera. La segunda, eh, el capítulo 19 del tratado, eh, básicamente lo que eh, estableció es una forma de arreglar las disputas entre los países, recurriendo a paneles de expertos uh -huh. de los tres países. Eh, el planteamiento del señor Lighthizer pretende acabar con eso y que nos vayamos a los juicios, que nos pongamos a merced de las autoridades americanas en sus decisiones que hagan cuando se quejan los productores eh, de este país, de Estados Unidos. Eh, que si hay dumping, que si están subsidiando las exportaciones, etcétera Si tú ves las estadísticas, el, el, dos, el, el comercio entre Canadá, México y Estados Unidos ha sido objeto de... 1.2% del volumen total uh -huh. de quejas de este tipo, que es menos de la mitad de las quejas que se ha producido en general y mucho menos que el casi 10% de las quejas con el comercio chino. ¿Qué quiere decir esto? Que si los empresarios saben que se pueden ir a quejar a la oficina correspondiente del gobierno de Estados Unidos de que hay subsidios, lo van a hacer aunque sea una mentira. Y los procedimientos implican de que te ponen aranceles y te ponen cuotas como acaba de suceder en la negociación del azúcar uh -huh. este y son procesos que son larguísimos mientras que cuando sabes que tienes un panel de de expertos de los tres países es mucho más rápido y las empresas no hacen o procuran no hacer estas denuncias públicas eh, estos son dos de los principales elementos que que son muy peligrosos y que pueden llevar al traste, la, la negociación. Hay uno más, que tú mencionabas, el tipo de cambio. Uh -huh. eh, yo trabajé 20 años en el Banco de México, algo sé de, de estos temas, y además vivo parcialmente de mi pensión del Banco de México, que como puedes suponer, este, es, estoy en el, con el Jesús en la boca cada vez sí. de señor... Trump decide hacer alguna declaración que manda el peso al, al sótano.
0: Escribir un tuit. Eh, claro.
1: Exacto, un tuit, un tuit que le cuesta este, a tu servidor un, una cantidad importante. ¿no? Claro. Eh, silenamente, misteriosamente, sugieren que va a haber un mecanismo para estabilizar el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a regresar a un mundo de de techos, como las bandas que tuvimos, que eh, eh, seguramente tú no recuerdas porque eres muy joven, las bandas que tuvimos en 1900, antes de, de 95, que acá ya sabemos cómo terminó, en el error de diciembre. Uh -huh. este Vamos a regresar al, al tipo de cambio, algún tipo de cambio fijo, fijado por quién, determinado por los americanos en favor, en función de sus intereses, ese es otro capítulo y además no está muy claro quiénes van a negociar esto. Eh, yo he estado preguntándole a, a mis amigos de Hacienda y del Banco de México qué saben al respecto y no he tenido muchas respuestas este eh, que, que tranquilizadoras, ¿verdad? Porque aparentemente el Sistema de Reserva Federal tampoco lo han consultado en esto. Entonces, digamos que no está tan mal el planteamiento de los Estados Unidos como se tenía, pero tiene muchos problemas.
0: Se alcanza a ver, lo digo, desde este absoluto desconocimiento, eh, esta um, intención proteccionista que habla acerca de todo lo que es y pretende Trump.
1: Absolutamente. Absolutamente. Y cada vez que sale de gira alguna de sus eh, eh, extrañas giras, porque el hombre se siente que sigue en campaña, ¿no? Uh -huh. este Menciona vuelve a, a, a la retórica de siempre. Entonces, eh, va a ser complicado y vamos a ver el 16 de agosto que se inician aquí en, en la ciudad de Washington las negociaciones, a ver cómo se plantean ya una vez sentados a la mesa. ¿no?
0: ¿Qué pasa con Canadá?
1: Mira, Canadá ha pasado por varias fases. Eh, Canadá en un momento dado, y a mí me lo dijeron mis amigos canadienses, Dijeron, bueno, este señor Trump es problema de México, nosotros no tenemos vela en ese tierro. En caso de que se cancele el TLC, el CUSTA, que es el, el Tratado de Libre Comercio que habían negociado ellos con Estados Unidos, CUSTA, que es horrible, con su, por sus siglas en inglés,
5: uh
1: -huh. Canadian U.S. Trade eh, Agreement. Uh -huh. este, ese entraría a funcionar y nosotros no tenemos problemas. Pero al, sí. con el paso del tiempo se han dado cuenta que eso no es cierto. Número uno. Número dos, el señor Trump ya se empezó a meter con ellos y, y, y el aparato de eh, proteccionista que ha instalado en el Departamento de Comercio y en la oficina del negociador comercial, este, ya se empezaron a meter con ellos con eh, eh, temas muy delicados para Canadá, como es este la venta de madera a Estados Unidos. Ya los acusaron de subsidios y les van a imponer tarifas, etcétera Entonces, ahora los canadienses están mucho más interesados, y han, lo ha enfatizado el propio primer ministro, en que tengamos una negociación bilateral y que nos apoyemos Canadá y México.
0: Pues tendrían que estar ahí nuestras esperanzas. Tenemos... Eh algo ¿Alguien más en quien esperar o en quien confiar? Y me refiero a desde los propios intereses internos de eh, productores en Estados Unidos que también se ven favorecidos con la misma producción del país.
1: Por supuesto. Mira, hemos hecho varias instituciones y personas una profunda campaña para primero persuadir al sector privado mexicano que se ponga en contacto con sus, con sus partes americanas,
5: uh
1: -huh. ya sean proveedores o ya sean clientes. O ya sean inversionistas Haciéndoles ver Que su relación de negocios Con México Que ha sido muy habituable eh, Puede terminar de esa forma Si las amenazas Del señor Trump se cumplen Entonces eh, Resulta que cuando se le ocurrió Hace como mes y medio Que siempre no iba a negociar, iba a cancelar De pronto empezó a recibir Llamadas de su propio gabinete El secretario de agricultura eh, se fue directamente a la, a, la, a la Casa Blanca con gráficas y le enseñó al, al presidente las consecuencias inmediatas que tendría para los agricultores de Estados Unidos. Eh, le dijo que él se había enterado ya que los mexicanos habíamos empezado a sondear la posibilidad de comprar granos en Brasil, en Argentina y en Ucrania para reemplazar los granos que dejaríamos de comprar en Estados Unidos. Entonces, y empezó a recibir llamadas y presiones de todo el sector productivo, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es muy poderosa, etcétera. Y en ese momento dijo, a caray, quizás no sea la mejor idea, y se detuvo. Entonces, tienes toda la razón. Las fuerzas económicas que se han beneficiado del tratado ya están muy conscientes de los peligros y están listas para, para trabajar eh, en favor del tratado. de un tratado razonable, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo van a, a durar, o tendrían que durar, digo porque estamos estimando, estas negociaciones, y a partir de ahí, qué tan fácil o complicado es romper lo que ya estaba para partir de esto nuevo?
1: Híjole, estas, estas negociaciones suelen ser complicadísimas y prolongadísimas. Déjame recordarte lo que pasó eh, hace 25 años. Yo estaba aquí como ministro para Asuntos Económicos en la Embajada, eh, y de pronto me pide eh, el embajador Petricholi, mi jefe que vaya a recoger a Pepe Córdoba que venía en misión secreta a, a Washington y va a ver al eh, asesor de seguridad nacional del presidente Bush eso habrá sido como en marzo, abril de 1989 eh, el planteamiento fue que si Estados Unidos tenía interés en iniciar una negociación comercial con México la respuesta fue que sí de ahí, al, al término de la negociación a que se firmara, primero en dos ya con el presidente Bush, papá de salida, ya había perdido la elección, y después renegociar los capítulos laterales de trabajo, de asuntos laborales y asuntos eh, del medio ambiente con la administración de Clinton, se llevó los siguientes, los siguientes cuatro años. Entonces, el, el el tratado se firma en 1992, se negocian los tratados laterales y se va al Congreso en noviembre, si mal no recuerdo, el 17 de noviembre de 1993. Eh, y, y ganamos por 17 votos en el Congreso de Estados Unidos. O sea, que esto te da idea de que no es fácil decir, hombre, esto nos lo echamos en seis meses. Eh, si los americanos quieren... Renegociar todo, línea por línea, capítulo por capítulo, tiene más de 20.000 hojas. El total libre comercio. Imagínate lo que es. Un monstruo. Y en cada caso, tienes además que, que ir negociando, por eso está el llamado cuarto de punto, para asesorarte del sector privado y que el sector privado de los tres países le vaya diciendo a sus autoridades: no, 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 no vayas a aceptar esto porque ve las consecuencias que tendría. Entonces. Cada línea, cada párrafo, es, es un problema serio.
0: Pues serán serán años, entonces, interesantes.
1: Bueno, mira, ojalá me equivoque y ojalá esta negociación sea distinta, pero eh, ve la comparación. En aquel momento teníamos la mejor voluntad del gobierno de los Estados Unidos de tener un buen un buen tratado con México. Este Tuvimos la ayuda de los canadienses que acababan de negociar su propio, propio tratado y eso les dio una gran experiencia. Teníamos una, eh, eh, una jefa de la negociación en Estados Unidos, Carla Hill, de lujo. Y a pesar de todo esto, se tardó los dos años, ¿no? No llegamos a terminarlo con, con Bush eh, y tuvimos que renegociar algunas partes con, con la administración de Clinton, otros dos años. Espero claro. equivocarme. Pero yo no soy demasiado optimista.
0: ¿Cuál sería tu pronóstico entonces, en este poco optimismo?
1: Bueno, yo creo que eh, hay, hay, varios, hay varios escenarios. El escenario positivo sería que se, se sientan a negociar y se dan cuenta los americanos de que no es tan sencilla la cosa. Afortunadamente el que va a ser la, el, la cabeza de la negociación, John Mel, eh, es un hombre de mucha experiencia, y conoce muy bien el tratado y conoce muy bien México y lleva en el, el USPR 25 años. Eh, entonces, eso me tranquiliza, pero eh, vas a tener que negociar en 25 o, o 20 y tantas mesas paralelas, simultáneamente, este incluyendo los nuevos temas de eh, comercio cibernético, eh, tecnología, etcétera, etcétera. Eh, y eso es un circo de 25 pistas. Digo, la sola complejidad física de estas negociaciones es verdaderamente notable. Claro. En aquella época, hace 25 años, eh, obviamente el equipo negociador mexicano no no cabía en la embajada, que re, recién comprada no necesita entonces eh, rentaron un piso completo en un edificio que queda en la calle dieciocho a, a dos cuadras de la Casa Blanca. Este, donde por cierto hay un gran restaurante español en la planta Baja, el Taberna del alabardeo eh, y estuvieron allí estos años que te digo. Es decir, eh, se estima que México en aquella época gastó en, entre eh, instalaciones, eh, sueldos de los negociadores, eh, apoyo de lobistas y abogados, 50 millones de dólares de entonces. Sobre okay. no la negociación.
0: Pues estaremos hablando entonces, si nos lo permites.
1: Estoy a tu me dará muchísimo gusto.
0: De verdad, muchísimas gracias.
1: Gracias también, Laura. Hasta luego. Gracias.
0: Manuel Suárez Mier, por bueno compartirnos esta información y su experiencia también valiosísima en un tema que es bien importante para todos. 12 con 38, vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Yo sé que apenas es jueves, pero algún plan trae Janine hoy, ¿no? ¿A poco no, Neto? Esa esa musiquita desde que trae plan. Algo perverso está planeando. Dos Luego te van a pedir otra vez que publiques en tu Twitter el playlist el día de hoy, porque estuvo muy, muy bueno. Eh, 12 el día con 45 minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno y gracias por sus mensajes. Te agradezco a Grecia Sosa, quien desde hace tiempo... Eh, nos había contactado para compartirnos su, su historia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, señora Pamela. A ver, cuéntame, ¿qué fue qué fue lo que te pasó, Grecia? Bueno, yo sufrí en el 2014 un doble ataque, una agresión física y abuso sexual, lo cual mi, el agresor me causó daños percibibles. Me deseguró parcialmente el rostro. Necesité cirugía reconstructiva y estética. Actualmente presento secuelas como desviación septal, eh, inflamación crónica de cornetes, pólipos, eh, estrés postraumático, insomnio, miedo, pánico. Eh, tomo medicamentos para poder dormir, para la ansiedad. Eh, estoy siendo atendida por psicólogos. Dos psicólogos y un psiquiatra, porque no puedo reconocer mi nueva identidad física frente a un espejo. Al verme en un espejo me crea un, un shock, eh, mucho llanto. No puedo reconocerme. ¿No puedes reconocerte
0: porque debido a los golpes que te dio eh, tu cara después de la cirugía quedó completamente distinta?
2: Cambió uh -huh. la expresión del rostro totalmente, soy otra persona, es como antes de la agresión soy una y después, tanto física, emocional y psicológicamente, en todo aspecto me cambió la vida esta persona, es es extranjero, es nacido en, en Argentina, pero está naturalizado mexicano, radica en la misma ciudad de Mérida que yo, por eso vivo con pánico, porque está libre, las autoridades no han hecho nada para detenerlo, eh, tengo interpuestas dos denuncias, una por lesiones y otra por abuso sexual. La de lesiones se anexó a la de abuso sexual, es la que está abierta actualmente, pero las autoridades han incurrido en discriminación. ¿Qué hacen? Por, por mi ¿Qué, ¿qué, hicieron tras,
0: ¿Qué hicieron tras tu denuncia o qué pasó?
2: Dilación de justicia. Uh -huh. Son más de dos años que me piden a, a acreditar pruebas, lo cual he hecho, he demostrado recientemente con pruebas, con documentación, con todo lo que me han pedido, con dictámenes y diagnósticos de doctores que yo he tenido que costear particularmente. Yo ya no cuento con recursos económicos. Y la, y la agencia sexual, uno, de, la directora, la, la fiscal investigadora del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delito Sexual, Elsa María Rodríguez Raz, y la licenciada Bárbara Andrade, quien ha integrado mal y con dolo durante dos años la carpeta S1-323-15, uh -huh. debido a que constantemente, cuando yo acredito lo que ellas me solicitan, me piden algo más, te lo piden? acredito y me piden algo más, y siempre, nunca, nunca cesa el estarme pidiendo que yo acredite. ¿Qué, te, ¿Qué es lo que te piden? Yo acredité, lo último, lo más reciente, una tomografía computada, placas, donde estoy demostrando las afectaciones actuales que presento con diagnósticos de doctores particular y, me, y la fiscalía me solicita a través del el, firmado por el vicefiscal uh
5: -huh.
2: y la directora de la misma agencia que yo debo de, de hacerme otra tomografía porque no es posible según el doctor Luis de Jesús Cobos, quien fue solicitado del el ORAM, uh -huh. el ORAM es un hospital eh público. Uh -huh. Y el doctor este, Luis de Jesús Amador Cobos, no es perito, ni ha trabajado para la Fiscalía. Es un otorrinolaringólogo. Y él, en conjunto con las licenciadas, parecieran, no lo estoy afirmando porque no me consta, que existiera un probable tráfico de influencias. ¿qué, ¿qué,
0: ¿Qué pasa con tu agresor que te hace pensar que ese es el motivo por el que porque no Porque el doctor, mejor, cuando
2: me hace la valoración en su consultorio en el hospital... Me pregunta datos acerca del agresor, uh -huh. cuando se suponía que la valoración era hacia mi persona. Uh -huh. Me pregunta, número telefónico, dirección, en qué trabaja, dónde trabaja, su dirección de trabajo, en fin, todo. Yo lo que creo es que como él tuvo acceso a la carpeta, por por porque así se lo, se lo otorgaron en la agencia, él pudo comparar los datos que yo le di que eran reales con los datos que existían en la carpeta. Yo cuando salgo del consultorio al doctor le digo, doctor, ¿en cuánto tiempo va a emitir usted su diagnóstico y el dictamen? Y me dice más va a tardar en una semana semana y media y tardó un mes y medio casi. ¿Qué te dicen en ese, ahora en, en la fiscalía? En ese tiempo se pudo haber puesto de acuerdo con el agresor.
0: ¿Qué te dicen ahora en la fiscalía? ¿En qué está tu caso?
2: Pues se suponía que hace dos meses debían pasar al tejón. El tejón es el centro de justicia oral de Mérida. Ya ha pasado seis veces a ese lugar. No, de los adscritos no ha pasado. De la agencia sexual lo envían a los adscritos, al quejón. De, de los adscritos debió haber pasado a manos de un juez de control para que el juez pudiera girar una orden de aprehensión o de presentación para imputarle los cargos al agresor, cosa que no ha ocurrido. Lo cual eso me hace pensar que la carpeta está siendo retenida con dolo debido a que... ¿Cómo puede usted pensar que dos licenciadas que tienen, son profesionales y que saben su trabajo, se supone, estén integrando mal la carpeta y sea rechazada seis veces por los adscritos. Mira, eh,
0: Grecia nos buscó, se lo explicó al público, diciendo que se trataba de un caso de discriminación. Yo creo que se trata de un caso de del proceso de la no justicia, ¿no? porque es lo que, de todos los días en, de la, de, es en el estado y en el que que volte, de de que volteemos a ver porque, porque esta situación se repite, nombren el delito el que quieran en, en, en el estado en el que quieran no Un, simplemente una apatía por por no investigar bien por no hacer bien el trabajo y por revictimizar a las víctimas buscamos a la fiscalía quedaron sí. de ponernos en contacto con alguien que pudiera explicarnos en qué va tu caso uh -huh. seguimos en espera verdad seguimos en espera, pero vamos a a estar atentos sobre el tema y también derechos humanos, con quien tú ya fuiste.
2: Exactamente, yo ya acudí y le escribí a la CNDH México y me contestaron. Yo le envié vía mail a usted los datos.
5: Uh
2: -huh. eh, estoy ahorita en contacto. Me entrevisté en la Fiscalía de Mérida con una licenciada que llegó de la CNDH México y le di instrucciones al licenciado Rivas, eh, Valentín Rivas, de la CNDH Yucatán para que tomara cartas en el asunto y le diera seguimiento a mi caso, lo cual ha funcionado porque de inmediato a la semana ya había concretado una cita con licenciados de la CODI, la CODI es la Comisión eh, de los Derechos Humanos de Yucatán, y tuvimos una reunión, entonces yo le escribí a la, a la licenciada Cervera, quien es directora de la CEAS, eh, y yo pensaba que no me iban a dar respuesta, también dirigí una carta personal al fiscal general del estado de Yucatán, Ariel Aldecuacú. Eh, la licenciada es, eh, licenciada en Derecho, Amelia, eh, perdón, Cervera, eh, Clara Cervera, uh
5: -huh.
2: y me han dado un documento donde me notifican que ya estoy inscrita en el programa a víctimas, el registro estatal de víctimas ya estoy registrada y también a nivel nacional. O sea que estoy estatal y a nivel federal. Ya estoy inscrita porque no me querían reconocer como víctima. Pero eso no ha cambiado nada tu situación. No ha cambiado claro, nada. No puedes llevar tu pero, credencial con Pero investor. eso podría ayudar Claro. porque aunque no haya un sentenciado aún, ellos tienen la obligación de hacerme la reparación del daño. Sin embargo, yo lo que quisiera, eso, eso lo otorga la ley, pero yo lo que quiero es que el agresor sea castigado, sea prendido. Porque yo vivo con miedo y con pánico de que me pueda enviar a alguien, que me pueda hacer algo. Grecia, me, yo, perdón, Gre ¿sí?
0: vamos a, me tengo que despedir en este momento, pero vamos okay. a seguir tu caso y vamos a seguir insistiendo, buscando respuestas. Muchísimas okay. gracias por compartirnos tu historia
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio
0: Estamos en contacto, muchas gracias Hasta luego, muy buenas tardes Ustedes que nos están escuchando pongan mucha atención Si han pensado en estudiar una licenciatura Aprovechen UTEC está de fiesta Por su aniversario número 46 Y ofrecen hasta el 31 de julio 20% de descuento en las mensualidades Y además les regalan un curso de inglés Por 80 horas Que bien pueden usar ustedes o algún familiar El cupo es limitado Así que no esperen 526487 o en www.uteca.edu.mx, 5264-8520. Además, tenemos boletos para que vayan a la primera de la película francesa Me Amarás Cuando Despiertes, que es este martes primero de agosto en Cinemex Platino Félix Cuevas. Incluye, para que vean cómo los consentimos, palomitas y refresco. Es a las 8 de la noche. Tenemos además cinco pases cuádruples para que se vayan con toda la banda. Al 5166-1025, llamen. Las primeras cuatro personas que nos llamen se llevan los boletos. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en